0: PodSenge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Oi pessoal, aqui é a Juliana Matos e esse é o PodSend, o podcast do Sindicato dos Engenheiros patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, pelo menos para mim né, e para a maioria das pessoas que eu acredito. Nós vamos falar hoje sobre engenharia ambiental no estado de Goiás. Só que quem vai apresentar hoje não sou eu. Hoje vocês vão conversar com o Áquila Levindo e ele está aqui com dois convidados incríveis que vai fazer essa apresentação para nós. Bem-vindo, Áquila! Pessoal, é isso mesmo. Nós estamos aqui hoje no sindicato, agradecer a Juliana por ter é, nos convidado para fazer esse episódio de hoje e eu estou aqui com dois amigos que eu considero demais, são grandes referências aqui na engenharia ambiental do nosso estado e a proposta hoje é a gente conversar de uma maneira descontraída, bem tranquila sobre essa profissão, né? Eu lembro, gente, que quando eu estava fazendo faculdade, em 2010, é, era o curso do futuro, era a profissão do futuro e tal. E eu acredito que esse futuro já chegou. né? A gente consegue perceber que a engenharia ambiental está em todos os cenários, no processo produtivo, no agronegócio, nas indústrias. E a gente tem visto que a nossa profissão, cada vez mais, ela vem sendo valorizada. E aqui, para a gente começar, eu queria que todo mundo pudesse ouvir um pouquinho cada um de vocês dois, né? Quem vocês são, né? Germano, se apresenta, depois o Rafael se apresenta, fala um pouco da atuação profissional de vocês, que aí depois a gente volta para falar, mesmo fazer uma linha do tempo da nossa engenharia.
1: Muito obrigado aí pelo convite, Aquila, Sindicato dos Engenheiros, Juliana, que prazer. É, que a gente está hoje aqui falar um pouco sobre a nossa profissão, né? Sobre aquilo que, que a gente faz no dia a dia há um bom tempo, há mais de uma década, na verdade. Então, estou aqui para a gente poder trocar a experiência, falar um pouco sobre a nossa profissão, os desafios que a gente teve ao longo do tempo, uma projeção e o curso do futuro que hoje é presente. Né? Na verdade, a gente está nessa discussão, mas a gente percebe que está avançando cada dia mais as discussões, os temas na área ambiental. E a gente está aqui agora para a gente trocar
2: um pouco de ideia com o nosso público. Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Jaclyn. É, Germano, Juliane, é, muito obrigado também pelo convite, né, é, eu atuo nessa área de, eu estou formado já faz uns 4, 5 anos já, estou nessa área de, de resíduos sólidos, né, tratamento de resíduos líquidos e gerenciamento de resíduos sólidos, que é uma parte também bem interessante da nossa área, né, e eu vou também trazer para vocês um pouco desse nesse lado dos
0: resíduos. Bacana. Rafael, sobre resíduos de uh, indústrias, resíduos de postos de combustíveis, como que você tem visto que a atuação... Tanto dos órgãos fiscalizadores, mas também da sociedade, com a preocupação com o meio ambiente. Como você tem olhado isso? O mercado tem se atentado para isso, para dispor corretamente os resíduos? O pessoal tem sabido caracterizar esses resíduos? Conta para a gente, assim, num cenário aí de uns dois,
2: três anos para cá, o que, que tem mudado? Tá, eu até vindo para cá, eu pensei justamente em falar um pouco sobre isso, né? É, atualmente a gente tem resíduo da saúde, né? que são os infectantes resíduos da saúde. Eu creio que a sua maior parte, é que vem das clínicas odontológicas, hoje em dia está em alta clínica de estética. Hoje o pessoal da área da saúde tem essa preocupação maior do que eu posso analisar nesse cenário né? de indústria e, e clínicas. Né? O pessoal da clínica hoje, é, todos eles, porque vem lá desde o alvará de licença até as fiscalizações são mais intensas nos resíduos da saúde E a gente está vendo um crescimento maior nessa área Já as indústrias têm bastante resíduo Todo o processo industrial gera resíduo perigoso Então a gente vê que ainda para chegar no dono E ele entender que o, o lixo, né, ele pagar pelo lixo né, Que é o descarte dele, ainda não está não muito alinhado, né? Mas a gente vem, vem vendo esse crescimento Tanto na saúde Hoje também eu vejo um crescimento nas gráficas Tem muita gráfica ligando Para nós, é, solicitando Que a gente realize as coletas Oficinas mecânicas Porém Lá em Trindade, onde minha empresa Ela é locada Não há fiscalização Relacionada a, a poste de combustíveis E oficina mecânica entendi né? Lá é mediante a denúncia então, pelo seu
0: olhar ainda nessa questão do, do gerenciamento desses resíduos, falta ainda um pouco de fiscalização, falta. né? Pegando a deixa de resíduos, Germano, é, conta pra gente um pouco da questão de resíduos, mas outra viés, os resíduos sólidos urbanos, né? aterro sanitário, né? É, na sua experiência profissional, aí, você tem algo para falar sobre como que é essa gestão dos resíduos nos municípios? A gente sabe que nós temos um estado de 246 municípios, uma grande diferença em contingente populacional em cada município e o que, que você tem a dizer para nós sobre a dificuldade do pequeno município em ter um aterro sanitário e dos grandes municípios, como que está essa gestão de aterro sanitário?
1: É, os desafios são grandes né? é, sobre a questão de resíduos sólidos urbanos é, só pegando um gancho que o Rafael falou sobre a questão de fiscalização em municípios eu que vivo assim, há mais de sete anos né, na Associação Goiana de Municípios Lá a gente presta uma assessoria é, como assessor né, na área ambiental, então discutindo políticas públicas na área de meio ambiente e também nessa área de resíduos sólidos. É, eu tive por dois, três anos na, numa comissão que fazia parte de descentralização lá no, no CEMAN, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde a gente está até hoje como membro titular, representando a associação de municípios. E, e lá a gente percebe que essa, quando houve essa descentralização do licenciamento é, hoje nós estamos aí mais de 100 municípios descentralizados no estado de Goiás que na verdade é o, é o caminho natural que a, a lei complementar federal a 140 ela determina que tudo aquilo que é de impacto local os municípios devem assumir né? o que o conselho fez foi uma regra de transição para não apertar o município então cabe agora o conselho trazer regras e aí lembrando que o Rafael falou de que nos municípios são mais permissíveis e de fato existe uma ingerência, talvez por, por falta de contingência, por falta de capacitação dos profissionais, eu, eu penso dessa forma, ou talvez também um pouco de, de ingerência política, vamos dizer assim. né Então isso precisa é, ter um alinhamento maior para que é, as questões ambientais, os controles ambientais, o monitoramento é, funcione de forma correta. Que é o que é, a gente espera Na questão, já retomando Os resíduos de, de urbanos né, De varrição pública De coleta de lixo Goiânia hoje, apesar de não ter Um aterro licenciado É, é bom que se diga isso é, A gente fala aterro de Goiânia, mas em tese é, Goiânia não dá um bom exemplo
0: Não tem uma licença vigente, correto?
1: Não tem, pode até operar bem Vamos dizer assim, mas não tem as técnicas De engenharia, de proteção de e subsolo, etc mas está caminhando e parece aí já ter uma celeuma grande de disposição em outros, em ateus devidamente licenciados. Mas o, o que acontece é que hoje o Estado de Goiás, com esses 246 municípios, tem apenas cerca de 15 municípios que possuem ateus sanitário, Ou seja, nós estamos falando aí de um horizonte de menos de 10%. Então, é um dado alarmante que, apesar do marco do saneamento falar que é, existe um marco regulatório agora dia 2 de agosto, que se passou de 2023 para municípios acima de 50 mil habitantes. Então, estes municípios estão é, descumprindo a lei federal e, concomitantemente, podem estar sofrendo sanções administrativas, cíveis, penais, né, cíveis por conta do prefeito que, que gere aquela cidade. E os municípios abaixo de 50 mil habitantes têm o um prazo até 2 de agosto de 2024, daqui um ano, pouco menos de um ano, para que regularize essa situação.
0: Ao seu ver, isso aí é possível todos é. os 246 regularizarem até o ano que vem?
1: O que que acontece? É, o estado de Goiás, vamos, é, dá para contar nos dedos aqueles acima de 50 mil habitantes. Me parece que são em torno de 12 só. Acima de 50 mil habitantes, né? Então, é, dos 12, ontem a gente estava fazendo uma conta, nós temos aí Catalão, que ainda não tem. Goiânia, que apesar de estar tá, existe um controle, mas não tem a licença, então em tese não tem a regularização. Nós temos aí já está aí é, Me parece que Rio Verde está resolvendo Então tem alguns cinco ou seis municípios Que ainda não tem Formosa né, Eu acho que foi isso o último que eu lembrei Então não tem essa, essa Regularização, então qual que é a estratégia Do Estado, onde nós, nós tivemos uma reunião Na SEMAD que, que essa questão do plano de Estadual de Resíduos Sólidos Que foi feito lá em 2010 né Se eu não me engano foi 2010 ou 2012 né Onde ele, ele previu algumas, algumas regionais, né? e agora né, tem uma lei de regionalização do saneamento no estado de Goiás.
0: São as agências reguladoras, Exatamente. Né?
1: O que, que o estado quer fazer com o resíduo? Não vou esticar demais o assunto. Ele quer regionalizar os, a implantação de micro-regiões, que eu acho que é acertada. Então, vamos, vamos dizer, você vai pegar a região ali de Crixás. Região de Crichás ali tem, também tem poucos aterros sanitários, então talvez criar um ambiente, um local onde Crichás seja uma regional, não estou querendo dizer que Cristás, porque tem uma cidade ali de 35, 40 mil habitantes, onde todas aquelas cidades do entorno vão fazer um, um transbordo e ali é, criar um ambiente favorável para uma empresa, uma empresa privada vem e se instale na região, seja por AT ou seja outra tecnologia por pirólise, não interessa qual seja, mas enfim, dá o tratamento adequado aos resíduos. E, e assim é, eu penso que re, pode resolver sim o um problema do Estado. É rápido? Não, nada em órgão público é rápido. Então, mas se criar uma regra de transição com metas é, confiáveis, com dinheiro, porque nada faz sem dinheiro também, é, jogar um pouco para uma PPP, o empreendedor ter confiança e ter segurança jurídica para investir, eu tenho certeza que pode criar, assim uma
0: situação de regularização. Bacana. Olha só, a gente está aqui falando, gente, eu acho que há é uns 15 minutos e a nossa pauta está sendo resíduos. Né? E como que é importante a gente entender que esse profissional, o engenheiro ambiental, ele é um profissional que ele tem as tecnologias, ele estudou e foi preparado para desempenhar tecnologias que promovam a sustentabilidade na questão dos resíduos. Mas se a gente fosse é, mudar aqui o cenário, ir para alguma outra área de atuação, como tratamento de água, tratamento de esgoto, eu queria soltar um assunto aqui que eu acredito que poucos sabem que o engenheiro ambiental tem essa atribuição, que é a liminologia. Né? E o Rafael, ele é, tem uma vasta experiência em liminologia, e eu queria, Rafael, que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo é, sobre o que é um estudo liminológico, Uh, como que foi a sua experiência conduzindo estudos liminológicos e como que isso pode beneficiar para uma sociedade, para uma cidade ou então para o processo produtivo energético? Bom, vamos lá.
2: É, eu trabalhei oito anos, né? Agora você tirou do baú, né?
0: Não, Essa... e eu pensei na, na porque liminologia porque eu estava... Eu estava falando com alguns alunos é, sobre matérias que são optativas, e a liminologia é uma matéria é optativa na, na grade da engenharia é ambiental, mas é uma atribuição do engenheiro, né? Sim. É,
2: Para você ver, tanto que é interessante, a liminologia, é, das empresas hoje que mais fazem análise de, nessa área, né? Análise de água, de ética, liminológica, a maioria são biólogos, os donos, né? que vem lá de, de antigamente. Só que, se você for olhar a grade do biólogo de antigamente, ele Sim. não tem a matéria de limnologia. Foi a liminologia também que foi colocada na grade do biólogo bem depois, né? Então, eu trabalhei nessa área. Eu trabalhei por oito anos na área liminológica. É, fui do campo coletor, fui coordenador. Depois eu passei para o laboratório, fiz análise. É, posteriormente, fiz relatórios, né? E nessa área eu já estava cursando, né? quando eu estava fazendo relatório, eu já estava cursando a engenharia ambiental. E me ajudou muito, porque eu já tinha um conhecimento desde o campo, e aí eu já estava fazendo faculdade, já fazia as análises na faculdade. E ali foi muito mais fácil né, entender sobre o assunto e desenvolver o trabalho. Né? E aí é, mudou um post-curso. Do, da, da minha vida né? Acabei mudando de área Mas essa área de minologia é uma área muito importante né? Tanto para o meio ambiente Quanto para o pro profissional A gente até fez aquela Pelo CREA Quando eu era conselheiro Eu acompanhei o pessoal lá no Sol Corumbá Corumbá 4, perdão Corumbá 4 e a gente fez
0: uma... Uma, uma diligência, conta. né? Foi uma diligência é, lá no, no, no lago,
2: né? Foi... Para identificar as construções irregulares, Exato, exatamente. O, o avanço da APP, né? E tudo isso também englobou a liminologia, né? Porque, querendo ou não, a gente tem a questão do, dos bebedouros né? ilegais, que o gado só estava trazendo na, nas áreas, eles estavam chegando nas margens do rio e estavam acontecendo macrópitas, né? que é o acúmulo de matéria orgânica na, na água e, e foi bem interessante né? lá do CREA também nessa, nessa questão.
0: Bacana, para vocês verem, né, pessoal, a, a, a engenharia ambiental, a gente fala muito dessa questão da, da profissão que seria do futuro, mas a gente falou de resíduos, falou a, do estudo dessa, dessa vida aquática, das análises liminológicas, enfim. É, um ponto interessante também que o Germano e o Rafael têm em comum, juntamente comigo, é que nós integramos em gestões diferentes a Associação Goiana dos Engenheiros Ambientais, né? E como a gente sempre é, fala, a engenharia ambiental ela é uma uma profissão que cada ano que se passa ela avança um pouco, consegue algumas conquistas. Mas se a gente for olhar para o cenário dela no Estado de Goiás, a gente tem que lembrar lá para a década do início ali dos anos 2000 e aí a gente não pode nem falar que é o ano de 2000, senão o Germano vai se sentir um pouco mais velho que nós aqui. <risos> Mas, Germano, como engenheiro ambiental recém-formado ali, lá na década de 2000, mudou alguma coisa de lá para cá para o profissional em questão de atribuição? Ah, mudou demais. É, no início era muito sofrimento, né? Na
1: verdade, o, o engenheiro ambiental era tratado como... Eu vou usar, abre aspas aqui, do, do querido, saudoso... É, Gerson Taguatinga, a classe das minorias Aí ele falava, não, essa é a classe das minorias E minorias, um era engenheiro ambiental é, Então hoje nós temos essa Nós temos uma situação confortável De ter uma associação muito fortalecida De ter profissionais que, que honram bem a gente lá Nós temos hoje aí, mesmo que de forma tampão Uma presidente representando a gente lá Eu acho isso muito legal, muito muito, muito importante para a classe e isso foi tudo conquista e o fortalecimento da associação que lá atrás, ela, quando nós pegamos ela em 2013, ela era uma associação que era deficitária, ela não tinha profissionais que estavam ingressando nela, estava totalmente irregular no Conselho, na, na, na Receita Federal e nós fomos trazendo a, a turma para dentro, aqueles mais próximos e aí foi incorporando é, novos profissionais e, e avançou com vocês também, enfim, hoje está voando a associação. Mas em termos de conquista, é, eu vou dar exemplo meu pessoal mesmo, a gente estava comentando aqui nos bastidores, é, teve uma época, em meados de 2010, 2009, por aí, é, nós pegamos o escritório que, que eu tenho até hoje, nós, nós pegamos um baita de um trabalho na região de Quirinópolis, ali no sudoeste, de fazer várias medições de vazão. Um contrato gigante, 80 medições de vazão. E aquela época, o Estado exigia para a outorga de água, os córregos, os cursos d'água acima de mil litros por segundo, é, exigia uma medição mais precisa, com molinete, com molinete fluviometro, simples assim. É, tinha uma, só tinha uma pessoa que a gente conhecia que tinha, eu importei um, mandei fazer, enfim, isso custou à época muito né, para nós e porque o contrato era grande. E nós fizemos... Nós que estava na 52ª medição com RT e tudo. É, um belo dia o, o conselho ele travou o RT com exigência de exorbitância de atribuição. Para medição de vazão? Para medição de vazão. O operação Instru do molinete. Um instrumento para medir vazão, que é um estudo hidrológico. É a mesma coisa de você deixar de operar um GPS. Então Olha você só. não tem atribuição imagina você ter atribuição para operar drone é um instrumento para você medir o estudo hidrológico que você vai fazer lá no escritório nós tivemos essa situação desconfortável e, e logicamente eu tentei vários diálogos administrativos chegou numa situação que eu tenho até hoje está guardado, acho que eu tenho que emplastificar isso eu tenho uma liminar é, proferida em três dias o juiz federal aqui concedeu uma liminar a meu favor para eu poder continuar trabalhando né, até julgar o mérito, é, para continuar medindo, fazendo medições de vazão, né, estudo hidrológico, depois juntar lá no conselho, mas isso foi muito resolvido depois, com muito diálogo, houve a troca de, da política interna do, do próprio conselho e isso facilitou, nós fomos conquistando através de, de associação, através de fortalecimento, através de diálogo também dentro do, do, do próprio conselho de classe, Onde hoje a gente avalia, eu mesmo, acho que eu, não sei nem que eu tive a última, vamos dizer, inconsistência na minha RT Então, ou seja, deixa o profissional trabalhar. A gente é responsável por aquilo que a gente faz. Então, são muitas conquistas que lá em 2010, por exemplo, nós tivemos muito cerceamento de profissional mesmo. Então, assim, foi muito bom e eu, 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 eu penso que a associação, a GEAMB, foi muito... Foi um papel principal aí na né, né, gente ter conquistado esse patamar que nós estamos hoje.
0: Bacana, olha só, gente, que interessante, né? Como que, em, em, se a gente for olhar, nossa, é uma década, né?, para ver as mudanças necessárias. Mas se a gente for olhar para um curso que está com a primeira turma, né, em 92, que foi lá no Rio Grande do Sul, junto com Tocantins, a gente tem aí que, o nossa, que a nossa profissão ela tem 30 anos só, né? frente a um sistema que é desde 66, às vezes lá o decreto da civil e da agronomia em 33, que vai fazer aí 90 anos, a gente é uma profissão muito recente né e já está conquistando é, esses posicionamentos. Uh, Rafael, quando o Germano falou ali sobre é, essas, esses avanços e essas conquistas, você como foi um conselheiro pela AGIAMB, né você foi, foi juntamente com a Vanessa, vocês foram os primeiros conselheiros... A, eleitos pela Aegeambe a ocupar uma cadeira no plenário do CREA pela Aegeambe. É, o que você tem a contar para a gente, para quem está ouvindo para a gente, de como que foi essa experiência como conselheiro, ah, como que, que foi os trâmites para a gente conseguir as conquistas para a classe em questão de atribuição, como que é? Explica para a galera aí entender um pouco mais esses trâmites e a importância de ter um profissional da Aegeambe no plenário do CREA.
2: Fui conselheiro juntamente com a Vanessa Rocha, né? por três anos o suplente dela, porém a gente fazia a gente intercalava porque a gente tinha a concepção que a cadeira não era da Vanessa a cadeira não era do Rafael a cadeira era da Jean e por isso a gente fez essa troca e foi bem bacana porque ela a gente trocava informações né? do que acontecia quando não ia na reunião e acabou que foram complicados no começo né? a gente pegou Fato foi a pandemia, a gente assumiu a cadeira, a primeira cadeira da engenharia ambiental dentro do sistema, foi um período de pandemia, nós tivemos que ficar é, online e isso foi, foi ruim, foi, foram dois anos, dois anos online para nós e isso a gente, porque a gente não tinha o tate a -tete, né? a gente não tinha como se apresentar, a gente não tinha como pegar na mão e mostrar que nós estávamos ali para ajudar, e, e caíam muito processos relacionados à engenharia ambiental, que já era respondido por outras câmeras, né? porque já era algo comum, já caía como exorbitância, caía já no sistema, está ah, exorbitando, está exorbitando. E eu e a Vanessa, juntamente com a GAMB, a gente sentou, a gente conversou sobre isso, o Acla também era um, um grande braço nosso, até hoje ele é braço, Agiando, todo mundo incomoda ele Todo dia <risos> E a gente a gente Foi na base Igual o Germano falou, né, comentou Na base do diálogo E, e tentando é, Puxar os processos para nós nome é, A engenharia ambiental está no conselho Agora a gente pode responder Pode auxiliar o profissional também E teve assim Alguns processos meio que bizarros Que passavam assim é, MCE, memória é, Memorial de caracterização do empreendimento, era barrado para engenheiro ambiental, que é um engenheiro pode estar fazendo, foi uma das discussões que a gente teve. Sim. Questão eterna do Brad não que que até hoje eu acho que eles estão então, saindo e estava formando um grupo de estudo que estava juntando não só a engenharia ambiental, outras áreas lá dentro, demonstrando que o Brade é uma área muito ampla, né, que pode ser, pode alguns profissionais pode atuar de forma é, completa sem sem precisar é fazer aquela RT múltipla, né? E foi um período interessante de aprendizado. Hoje a Vanessa Rocha está lá sumindo como interino agora nesse período eleitoral.
0: Bacana. Não, gente, olha, isso é interessante pra caramba. E depois que vocês puderam lá já conversar com o pessoal já nas reuniões presenciais, teve, teve uh, resultado, é, os processos que eram relatos aos profissionais da Engenharia Ambiental passaram a vir para vocês como conselheiros para relatar? Teve um avanço nisso? Sim.
2: a gente Depois que a gente teve um, um alinhamento, né, como a gente faz parte da Câmara, a Engenharia Ambiental faz parte da Câmara do Civil. Não tem câmera própria ainda. Então, os processos são divididos de forma aleatória né, dentro do, do sistema. Porém, a gente solicitava que os processos ambientais passassem para nós ou quem caísse com o processo ambiental dentro da câmera tirasse a dúvida conosco primeiro. Que bacana. Né? E, e após isso, a gente teve sim Melhorou bastante, aí, é, né? Quando caía possível analisar, ele já vinha, perguntar questionava. Olha, esse engenheiro ambiental está assinando isso, e se tem problema não, não tem... E aí a gente teve esse avanço. E lá também com as outras câmeras, depois que a gente... Chegamos a conversar com a câmera da, da, da engenharia econômica também, para a gente não ter essa, essa desavença dentro do próprio sistema, né? Que estamos ali para julgar, para rodar um sistema em prol do profissional.
0: Que bacana, gente. Olha só, né? é O diálogo realmente é uma, uma ferramenta e uma das atribuições que o engenheiro ambiental tem. Eu digo que a gente é uma das profissões que mais conversa porque nós somos os responsáveis por fazer o link entre a opinião do cliente, que ele tem que gerar lucro para a sua empresa, mas também a opinião do órgão fiscalizador, que precisa uh, garantir com que os impactos ambientais sejam mitigados, e até no nosso âmbito de classe profissional, a gente precisa conversar para mostrar realmente que, embora uma profissão de uma resolução só de 2 mil, nós também temos o nosso espaço no mercado de trabalho. E aí, falando um pouco sobre diálogo, Germano, você falou aí, pessoal, que desde 2010, então, você já está aí com o escritório. Então, 13 anos, vamos colocar assim. Ah, nesses 13 anos, como empresário também. aí aqui, não só como engenheiro ambiental, mas como empresário. Ah, o que você tem mais visto como uma característica que é imprescindível para um engenheiro ambiental estar bem no mercado de trabalho, conseguir estar posicionado, tendo clientes que são clientes que são recorrentes e que mantêm um contrato fixo por longos anos. Que dica que você dá aí para os engenheiros ambientais?
1: Bom, é, ao longo desses 13 anos, o, o nosso escritório passou por grandes transformações. Né? É, eu entendia que a, a parte de licenciamento ambiental, que é um ato administrativo, como o Alvará, o um Autorga, etc., ele é um ato fim. Então, na verdade, a gente migrou o nosso escritório para um, um ato meio mais, que é a parte de monitoramento ambiental das empresas. Aliás, a gente busca isso, né? para que a gente faça auditorias internas, né? para poder auxiliar o cliente a cumprir condicionantes ambientais, faz as palestras, faz um treinamento, é, cumpre tudo aquilo que, que o órgão ambiental pede então aí a gente fixa os contratos mensais, quinzenais, trimestrais depende do combinado, mas o que é mais importante aí agora na sua pergunta, do profissional é ter disponibilidade a questão lógico, técnica é muito importante, está sempre atualizado antenado nas, nas legislações que mudam a todo tempo né? o estado de Goiás de, de 2020 para cá, aliás 2016, depois 2019 2020 e, e por aí vai tendo transformações legais a todo momento. né? Nós tínhamos uma uma lei que tratava sobre licenciamento ambiental, que era a famosa 8544 de 1978. Muito antiga. Né? Então, ela só foi atualizada agora em 2020. Então, na verdade, essas transformações exigem do profissional do engenheiro ambiental muita leitura, muito entendimento de lei, está muito, muito antenado, de repente é, ter as múltiplas funções de geoprocessamento para intercalar, de repente, um laudo técnico com um instrumento de campo para poder auxiliar e fazer um bom trabalho. É, aí eu não vou falar nada sobre a questão de escrita. Né? O profissional tem que ter um, uma bagagem, uma situação de, de poder escrever bem. Bom, esse é o, é o que eu exijo dos nossos profissionais de fazer um trabalho de excelência nesse sentido. Porque você não sabe quem está lendo do outro lado. Né? Pode ser um órgão, pode ser um juiz, um promotor ou até a sociedade. Então, você trazendo um documento técnico com informações é, que, que dão substância, robustez, a, ajuda na, na discussão de algum fato ali que a empresa está precisando. Então, na verdade, a gente é, vem avançando nesse sentido, né, de de ter equipamentos, de exigir da equipe capacitação a todo momento está fazendo e a gente, graças a Deus, tem avançado bem. A gente tem, eu não posso reclamar de nada na parte de consultoria, de assessoria, né? lógico a todo momento pensando em coisas diferentes para poder atender bem o nosso cliente.
0: Bacana, olha, que bacana, né pessoal? Vamos atentar aí para essas dicas, né? É, para ter um bom posicionamento no mercado de trabalho. E Rafael, quando a gente fala essa questão do mercado de trabalho, no início eu falei com você sobre essa questão dos resíduos perigosos dessa coleta. É, como você tem visto né, essas novas oportunidades, e novas tecnologias ambientais que a profissão do engenheiro ambiental, ela permite tanto para o profissional, tanto também para o empreendedor? Como você tem visto, você que está aí há quatro anos com essa, com essa empresa de, de coleta de resíduos perigosos, é um campo ainda muito amplo? para ter possibilidade de novas tecnologias, seja na reciclagem, seja na coleta de resíduos? Como que está o campo
2: para o futuro? O que, que você pensa? Bom, eu vejo que essa área de resíduo, ela sempre vai ser uma área que tecnologia nunca vai ser demais, né? A gente sempre está gerando resíduos né? e, e atualmente a gente está vendo a questão da, das, das garrafas Luminex, né? Uhum. Que é um dos grandes problemas hoje, na, tanto para o aterro, né? É uma pesquisa rápida que que eu acabei fazendo que o vidro ele é ele é cerca de 20% de volume ele consome vinte por de volume de um ateiro sanitário né? isso é muita coisa e é interessante a, essa essa questão de gerar novas tecnologias para estar tá, é, revertendo isso né como a as famosas longnecks, elas não são retornáveis apenas algumas as barrigudinhas que o pessoal fala né. Então, muitos desses resíduos vão para o pro, pro aterro né, ou para o lixo, né? Não, não tem aterro legalizado, uhum. é chamado de lixão ainda, né? Então, eu ainda vejo que toda tecnologia é pouca. Então, é uma área bem ampla, ainda dá para o engenheiro ainda elaborar, estudar, elaborar mais tecnologias que vai ter mercado para isso. Bacana.
0: Eu tava falando sobre essa questão de reciclagem e você falando aí das longnecks, eu tava lembrando também dos resíduos de construção civil, né? Antigamente a gente não tinha nenhuma tabela de preço para a gente poder utilizar numa, num orçamento, numa planilha orçamentária de uma obra pública, o rachão ou o BGR, enfim, a gente não tinha. Uma reunião ontem com o pessoal da Caixa, da SINAP, já tem incluído o item, né? não tem a precificação, porque cada, cada estado tem a sua precificação pelo valor que é o material reciclado da construção civil para fins da construção, né? fazer uh, bloco, fazer um tijolo a partir desse, desse material e eu fico vendo o quanto que uh, a engenharia ambiental ela tem transformado materiais que antes eram considerados como um lixo, agora são sendo considerados como um resíduo e tudo que é resíduo tem um valor agregado né? e esse valor agregado a gente consegue colocar para que tenha benefícios para a sociedade. Turma, não tem como a gente fugir de que a engenharia ambiental ela realmente veio para ficar. É uma profissão que tem tecnologias que promovem a sustentabilidade, é uma profissão que altera o processo produtivo. Né? Todas as pessoas que têm um olhar e os empreendedores que conseguem perceber que a sustentabilidade, a engenharia ambiental, ela consegue garantir os recursos naturais para as futuras gerações. Mas antes disso, garantir a rentabilidade do negócio, esses empreendedores, eles raramente eles fogem de ter ali uma consultoria ambiental, um profissional, um engenheiro ambiental trabalhando. Pensando nisso, eu queria encerrar o nosso podcast abrindo oportunidade para vocês desejarem aí uh, sucesso, tanto para a galera da engenharia ambiental, mas também para poder falar sobre o que vocês esperam que a sociedade enxergue no engenheiro ambiental.
1: Bom, o que eu espero e o que eu desejo aí para os profissionais da engenharia ambiental é que tem perseverança, né? no meu, no meu caso é, e aí eu sirvo como um exemplo, a gente está até conversando aqui nos bastidores, que poucos lá da minha época perseveraram e os que estão bem hoje é porque perseverou e conseguiu e avançou né, na, na área, lógico hoje o campo avançou mais, naquela época eu não tinha nem professor de engenharia ambiental quem nos dava aula era engenheiro civil no máximo um sanitarista né? Então, porque não tinha o um profissional né hoje quem está no banco da faculdade são, são aulas ministradas por professores, engenheiros ambientais, sanitaristas, e aí não pode perder a oportunidade de, de engajar nas tecnologias novas, na tecnologia limpa que está, nas novos formatos de sustentabilidade. Nós falamos aí, o é, Rafael lembrou bem das garrafas PET. O, o que acontece que agora com a, com a lei que que traz agora da logística, logística reversa, que é obrigatório agora no Estado de Goiás. 20%, né? 22% de toda a indústria agora vai ter que ter meta de recuperação desses resíduos. Então, é uma situação que nova, que vai estar como condicionante de licença. Se está como condicionante, o Estado vai cobrar, os órgãos ambientais vão cobrar. Então, por que não profissional aí? ó Pensa só em é, consultoria ambiental. Eu acho que consultoria é um braço para poder auxiliar. Né? E ninguém vira consultor daquilo que não sabe. Então, eu acho que essa parte aí vai ser muito boa para quem quer empreender. empreender né? E lembrar que o que a gente contribui para a sociedade, eu sempre digo isso, é a questão da sustentabilidade. O profissional de engenharia ambiental tem que fazer sempre esse tripé. E lembrar que a sustentabilidade é formada por um tripé, que é a economia, né? que é a empresa trabalhando, gerando lucro, gerando renda para as pessoas, tributo, né, para que a gente tenha as coisas. É, sociedade, a sociedade tem que estar tá trabalhando, a sociedade tem que avançar. A gente precisa deixar aí o outro tripé, que é a preservação, deixar que isso perdure para as futuras gerações. Então, é um tripé de sustentabilidade, é, é a economia, a sociedade e a preservação. Então, precisa de preservar, mas também a sociedade precisa trabalhar e a economia precisa girar. Então, a gente está aqui, na verdade, é para para poder é, socorrer e achar o, o meio termo, o equilíbrio entre essas essas situações. Então, o profissional de engenharia ambiental faz essa
2: junção e esse equilíbrio entre essas pontes aí. Justamente isso, é a questão de buscar o equilíbrio, né? Que é a questão do, do desenvolvimento e a sustentabilidade. Eu sempre carreguei isso comigo, né? E eu deixo o recado para os engenheiros ambientais de realmente buscar novas tecnologias, né, empreender. Eu acho que a gente também tem uma cabeça muito engessada é, em relação a trabalhar, né, de CLT, de ficar ali. chamando estou a, a consultoria ambiental, né, tem muito é, um contratado de engenharia ambiental que é chamado de é, técnico de meio ambiente. Né, o famoso técnico de meio ambiente que não se paga um salário bom que a pessoa faz todo o processo dentro de uma de uma consultoria ou de uma empresa e não tem aquele salário que deveria receber de verdade então eu deixo o um recado pesquisar a nova tecnologia empreender né porque nós temos capacidade e como eu diz o viemos para ficar né já temos uma cadeira do crédito, já temos uma voz ativa tem uma associação aqui em Goiânia, que é também bem ativo, né? E, e é isso, quem também foi engenheiro ambiental, Socia a, a Jeane, tá? <risos> Nós temos o portal lá, temos o, o Instagram, né, que será muito bem recebido, tem várias reuniões, por mês tem duas reuniões, são três, o, o presidente é o, é o, o Marston, Marston ainda. engenheiro Marlson. tira a renovação agora?
0: É, vai ter processo eleitoral ter na AGM no final do ano.
2: Ah, portamente. tá. mas ainda é o, o engenheiro Martinson, né? e é isso bacana
1: eu, eu também só para finalizar eu gostaria de agradecer mesmo o convite de verdade eu acho que a gente está aqui também lógico não é só não é só financeiro a gente está aqui para colaborar com os profissionais né? eu estou aqui exatamente para poder colaborar e dar um pouquinho trazer um pouquinho das experiências que a gente carrega aí ao longo desses anos e para poder auxiliar os novos profissionais aqueles também para abrir um pouquinho a cabeça pensar a engenharia ambiental como um todo né? o Rafael está aqui mostrando o outro lado não existe só consultoria, você tem a parte aí de, de monitoramento, de análises laboratoriais, que é uma outra vertente espetacular, né? Então, eu queria agradecer ao sindicato aí por esse podcast, o Áquila, o colega aqui, o Rafael, por ter conduzido isso aí, eu acho que também é à disposição.
0: Bacana demais, gente, olha só. Esse projeto pessoal do sindicato, né, o PodSend, é justamente para isso. Trazer conhecimento para os profissionais, fazer com que os profissionais possam estar mais próximos dos colegas profissionais, ouvindo novas tecnologias e permitindo que a engenharia sempre seja a engrenagem que faça o desenvolvimento acontecer no nosso estado e no nosso país. O Sindicato dos Engenheiros do Estado de Goiás é uma entidade de classe que representa todas as modalidades profissionais e neste caso, né, com o patrocínio do Crea Goiás, neste podcast, a gente quer levar conhecimento de qualidade para os profissionais. Eu acredito que pode ser que você que esteja nos ouvindo está aí fazendo a sua corrida de 5 quilômetros, às vezes está puxando para fazer um tiro de 10 quilômetros. Obrigado por ter nos escutado nesses 45 minutos. Eu agradeço a participação do Rafael Figueiredo. É, agradeço a participação do Germano Augusto e a gente se vê no próximo episódio, mas com a direção e coordenação da nossa colega Juliana. Pessoal, tudo de bom e até mais. Pode Sage, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho.